0: 水主沉浮？你们、你们、你们、你们不说谁说？你们不管谁管 h e 大家好，我是阿谦，我是图兰。嗯，咱们上回呢跟大家讲到啊，这孙悟空第一次借了芭蕉扇，哎，实际上是个假的，咱这已经都说了。然后回去以后就带着师傅。和两个师弟就直接到火焰山，打算显摆一下。你看我把芭蕉扇给弄回来了。哎，师傅师弟站好了，孙悟空尽力一扇，噗，这一下，好家伙，不扇则已，一扇烧得更旺了
1: 。哎，这是假扇子如果灭不了火
0: 也就罢了，而且还越扇越旺。这再一扇，好，更是百倍。又一扇，那火足有千丈之高，把孙悟空这一屁股毛全给了了。
1: 这孙悟空不是号称雷打不伤，火烧不损吗？除非是炼丹炉的火。
0: <笑>炼丹炉的火当初也没把它伤么怎么着对？对对对，我觉得你提这个问题特别好，你知道吗？因为你跟猪八戒当时提的是一个问题。谢谢。<笑>猪八戒也问：“哎，说猴哥，你这不是什么都不怕吗？怎么这,这让火给你烧的屁股毛都给你了了？”孙悟空就说：“哎呀呀，你这个呆子，你不知道啊？其实以前吧，烧我、啊、都有防备。”什么？这次烧我，的，这个光山火了，没想到啊，我也没掐一个这个避火诀，也没使这护身法，哎呀，反正就是各种的啊。孙悟空一行在这就陷入僵局了
1: 。但是我们《西游记》的设定之一就是，一旦陷入僵局，就立马有 NPC 出来救场
0: 。嗯，其中最知名的一个 NPC 就是土地。对，这次出来的土地可是有来头的啊。书中暗表，这个土地可不是别人。想当初，孙大圣在这个兜率宫啊，不是被炼丹炉给炼了吗？出来的时候，他就把这炼丹炉给打了。嗯，这一脚踢下去，这炼丹炉就翻了。对，当时看炼丹炉的道童，因为当初看炼丹炉不利，就被贬下凡，在这儿当了个土地。其实也挺倒霉的。啊，对，所以呢，这土地就跟他讲说。大圣啊，你先恕个罪呗。大圣说：“你说呗，恕什么罪啊？’你怎么恕你无罪？你看，哎，他还挺能耐。说，是这样，这火吧，大圣您放的
1: 。这是从何说起啊
0: ？对，孙悟空也是这么说的。哎，我觉得你应该去演《西游记》呵呵
1: 。这，我觉得你应该演猪八戒
0: 。<笑>报复心真强。<笑>哎，孙悟空也是这么问的。这、这从何说起啊？说想当年您把炼丹炉给踢翻了以后，从炼丹炉里边掉几块砖，那砖上有余火，这个砖上的火一直烧到现在，就是火焰山的火。我呢也是因为哎怪我看炼丹炉没看好，所以就把我贬到这儿做了个徒弟。说句实在话，还挺冤的。你能怎么看好啊？
1: 对啊，孙猴子谁看得住啊？
0: 好嘛，那玉皇大帝都没看了，你一看丹炉的你就给他看了，这也很难说。
1: 所以这个土地是是是道士变的，
0: 对他是个道士变的，他就给孙悟空出一主意，说这样，这罗刹女呢，她有个丈夫，嗯，啊、就是铁扇公主的丈夫是谁呢？是牛魔王，嗯，老牛
1: 终于要出场
0: 了，哎，说你要不然你找一下牛魔王，你找牛魔王呢，他回来跟他老婆一说，这事儿就解决了。再者说，那不是您兄弟嘛，对吧？这话也好说呀。哎，在这儿呢，就得给大家跑一个题，不过。咱们这听众里边好多都冲着跑题来的呵呵，那咱就痛快跑一题啊！就说这个铁扇公主，她丈夫在《西游记》里说的是牛魔王，但其实在《南游记》里，铁扇公主最后是嫁给了华光天王
1: 。我都没听说过还有个《南游记》
0: 。有啊，你知道这个华光天王是谁吗？不知道。你知道马王爷三只眼吗？知道。那你给我讲讲呗，这马王爷三只眼怎么回事？你知道？我不知道。<笑>你不知道，你说你知道？<笑>好吧，给你讲讲啊。这个华光又称叫灵官马元帅啊，也叫华光天王、华光大帝啊、三眼灵光马天君等等。他就是姓马，所以咱们说这个马王爷三只眼，说的就是华光天王。华光天王在中国的古代神话里是火神。我说华光天王你可能不太熟，但是我说说华光天王啥样，拿什么武器，你马上就能反应过来。华光天王的形象，那是天生三只眼，身穿金甲红袍，两手啊拿着一柄金枪啊，还有一只手拿着一块金砖，脚踏风火轮，背后有火焰缠绕。哎，你看是不是有点点？他这个
1: 是超超哪吒的形象
0: ，<笑>是不是很像吧？实际上，哪吒超的是华光天王，是吗？对，就是哪吒。你会发现，哪吒在在印度的佛教里面、嗯，哪吒是一个很小的官他只拿了一件法器，就是看谁不守戒律，过去打人一下，也就这么点能耐。嗯、后来在中国的神话里，为让他能耐大一点就把很多火神的呃相关的内容都加在他身上。你比如说，他身后有一个混天绫，那混天绫你有没有觉得他就像是火焰在身后缠绕
1: ？像像像。对
0: ，这就是混天绫的来历。包括他脚底下踩这两个轮儿叫风火轮，这风火轮就是华光天王的，是一个风轮，一个火轮。哎，再包括他手里头拿那个火尖枪，对吧？那火尖枪其实也是华光天王的。这、就是两手执一柄金枪，一个金砖。最重要是这金砖。你记得当初我给你讲过，这个在《封神演义》里面，哪吒追着他爹玩命砍，对木吒出来拦着他，他拿出金砖砍了木吒一板砖，记得吗？没错。当时大家就很奇怪，说：“哎，哪吒这金砖哪来的呀？”这金砖就是
1: 华光天王的金
0: 砖。对、嗯、了。就华光天王有这么一块金砖，所
1: 以其实它是一个两个神，两个神捏合在一起的形象
0: 。对，这个华光天王的金砖怎么来的呢？当初华光天王拜在妙乐天尊玄都大法师的座下，后来把人家那个金刀给骗走了。最逗的是，他骗走金刀以后，他把它给炼化了，就把这金刀给化成金汤，然后变成了金砖拿在手里。这是华光天王的金砖来历。但你看，从来没讲过哪吒金砖怎么来的吧？其实就这么来的。在中国的火神系统里，我不知道你有没有发现啊？只要一说是火神，都是这么几件东西。最重要的就是脚底下得有轮
1: 为什么呀
0: ？标配呵呵，标配。你想，当初这个使火使的比较厉害的，还有一个是谁？还有一个就是红孩儿。
1: 对，红孩儿，红孩儿是推的那个有轮子的，像三轮车一样。
0: 五三轮车，两轮车推出了五辆火车战车。和谐
1: 号是吧？
0: 对，嗯，和谐号可不止俩轮，<笑>所以你会发现啊，就是古今中外，凡是跟火神相关，或者说跟火相关的神，很多都有俩轮。嗯，啊，你看咱们刚才说的，一个是华光天王啊，像这个哪吒不说了，就是跟着他来的，呃、啊，比如红孩儿啊，比如说呃，太阳神阿波罗
1: ，啊，西方的
0: ，哎、啊，对你，阿波罗也是，他必须得有一战车，叠俩轮。他得驾着战车，他放火，所以这个火神啊，在整个神仙体系里其实都很重要。不过呢，这跟火相关的很多的神在，在呃西方神话里是跟邪恶相关的
1: ，是吗？对
0: ，火嘛，就是、火
1: 系法术在西方语境下是一个邪恶的法术嘛
0: ？哎，对，相对来讲是的。你比如说，撒旦使的是火，嗯，对吧？你比如说，恶龙喷的是火，啊、对
1: 对，上帝喜欢使水。诺亚方舟那回
0: 事儿，<笑>上帝其实也不是喜欢食水，真正正神啊，一说是主神正神，通常使的是霹雳，哦，知道你说咱们这个修炼的这些精怪啊，最后要经一个天雷劫，啊，吧？力劫就是天上咔一个霹雳打下来，你看咱们，咱们看那哪吒的魔童降世，对吧、嗯？最后也是天雷咔劈下来，你看宙斯。宙斯当时跟泰坦巨神打的时候，也是最后拿这个霹雳咔咔猛劈。你看雷神，然后这算北欧神话的，也都是拿雷拿霹雳在劈。所以一般正神啊，用的全都是霹雳，用的是闪电。呃、啊，像这些火跟火相关的，相对比较邪一点啊。而且在《三教源流搜神大全》里，这个马天王也是面露三眼，生下来三日能战，斩东海龙王以除水患啊。这斩东海龙王这件事儿，你是不是听着也挺耳熟的？嗯，这也是哪吒身上的，对
1: ，哪吒的本职工作，
0: 对<笑>，就是斩龙啊。所以哪吒身上有很多东西都是从马天王身上来的。好吧，咱们跑题跑得有点远了，还是拉回来接着说《西游记》。那孙悟空呢，就问土地说：“行啊，你这你倒是说的是个好主意，问题我上哪儿找他去？我上哪儿找牛魔王去我就觉得土地啊，通常都是非常厉害，在哪儿啊？他们消息特别灵通。对，小道消息特别多。
1: 哎，我觉得他们土地之间是不是经常在一块儿开会、打电话
0: ？我觉得弄不好可能有个网，暗网，<笑>那消息暗网啊，里边就是说土地说我知道啊，我告诉你小道消息啊，嗯，说他不光有这么一个妻，他还有个妾，啊，对，哎，他在他小妾那儿呢。最逗的人想听八卦吗？嗯，
1: 哎，永远都想
0: ，永远都想。一个八卦心啊，最主要的是这个小妾还特别有钱。这个小妾她爹死了以后，她为了保住自己家的家财，所以就找了一身强力壮的，就是牛魔王。哎，嗯，呵呵就找了牛魔王，说把这牛魔王就入赘到他家里来。牛魔王可是已婚的啊，人家是有老婆的，但是他仍然看上人家，就给人家老婆上供，把牛魔王给买走了。所以这不是一个传统的包小三的故事，是被小三包的故事、嗯。对，你说的非常对啊，是一个被富婆包养的故事呵呵。包养了多久呢？两年。到这个时候啊，他两年没回家了，天天在这小三这儿这这孙悟空一听那，那那找小三去啊，对不对？这抓奸现场嘛。呵呵所以孙悟空直接就按照土地给的地址就去抓牛魔王去了。然后这老孙呢，
1: 就按照土地给的导航往南走三千多里，到积雷山，啊，就是牛魔王那那个小妾小妾的洞府。嗯嗯、他到积雷山，他先是看到了一个美女，极其漂亮，嗯，倾国倾城之色，嗯、他上去问啊，女菩萨，我想找牛魔王。那女菩萨就问你是何人呢、啊？然后大圣就说我是翠云山来的。那女人
0: 一听崔云山就火了，<笑>对
1: ，然后这女的就说：“你崔云山，你是铁扇公主派来的吗？这个贱人，我租了她丈夫两年，租了她丈
0: 夫，你翻译的不错，接着说，嗯
1: ，送了她多少金银珠宝、绫罗绸缎，年供柴，月供米，让她自自在在享受，她怎么还不知羞，还要来请她？”然后孙悟空一听，知道这就是牛魔王的那个小妾，马上就大骂：“啊，你这个贱人，你赔钱嫁汉，你倒是不羞，你还敢骂我？你看，在这个鄙视链上，我不知道孙悟空是瞧不起他做小三，还是瞧不起他赔钱做小三。”嗯
0: ，我觉得孙悟空也不是瞧不起他做小三也不是瞧不起他赔钱做小三关键是孙悟空没这根弦儿。你知道吧、啊？这要是猪八戒来了，看一女菩萨这么漂亮，估计就不是这套言语
1: 了。嗯，然后孙悟空就拿出棒子要打他，这个这个狐狸精应该是不会武功的，就直接吓得跑回洞里了。反正《西游记》的设定就是这样：的，一旦妖精跑回洞里，孙悟空是不能直接。追到洞里去打的，他也不能直接破门而入。对，一般来说都是要在外面等一下，叫一下门什么的。对对
0: 对，嗯，而且也不能说谁想破门谁就破门。对，一般来说得找工兵，嗯
1: ，请猪来破。嗯、
0: <笑>对，拱开门，肥猪拱门嘛，是吧？嗯、大部分
1: 时候、嗯，但是猪八戒不在，所以所以这个狐狸精呢，跑回洞中。去不找牛魔王，牛魔王这个时候正在洞里，正在没事干，他听喜马拉雅谦哥在这儿讲这《西游记》的事儿<笑>啊，讲到这儿了，然后该我出场了<笑>啊！这一期说好讲我的，上一集没提我，这一集提到我的小妾了，终于该我出场了。嗯
0: 、关键是我觉得牛魔王非常牛的是什么呀？他不是一个暴躁的牛
1: ，对，牛魔王是什么？牛魔王是,个是一个温顺的牛。<笑>牛魔王是个牛人呢、啊，嗯
0: ，他是一个温顺的、<笑>非常有知识、有文化、有涵养的牛
1: 。牛魔王在书房里静玩丹书
0: ，对这个单书是就是做一个安静的美男子。丹书
1: 其一般指的是道家的经书一类的东西，在看书、嗯嗯。然后这个狐狸精就跟他说：“说你呀、啊，你那个媳妇儿啊，这个要钱没够，又派一个和尚来找我，差点把我打死了。”这牛魔王一听啊，立马就抓错重点了。他说：“你肯定误会了、嗯，我老婆身边不会有别的男人的、嗯
0: 。
1: 虽然他男人在你这儿，嗯，但是
0: 也没有别的男人在他那儿。啊、<笑>对
1: ，更何况是个和尚，我老婆是个修道的女仙。这样吧，嗯、我出去看一看，我把丹书放下
0: 。<笑>”我觉得你这个语气都非常的像一个得道的老牛。嗯<笑>
1: 是个牛人，
0: 嗯
1: 嗯，然后牛魔王一出来一看，这俩人都是老相识嘛，对呀、啊，两个人以前在大闹天宫之前都是拜了把子的兄弟，对，所以牛魔一起吃过人的那时候。对，一一起扛过枪，一起一起吃过，一起吃过，<笑><笑><笑>然后老牛就说：“你你这猴子，你不是去保唐僧西天取经了吗？你还把我儿子给害了，你还来这儿，你还敢来这儿找我干嘛？”然后老孙悟空就把他那番道理又说了一遍。这个牛魔王一听，哎，有道理，我儿子这事儿就过了。我们再说一说，你为什么打我小妾？我小妾招你惹你了吗？我小妾想吃你师傅吗？老孙又说，哎呀，我不知道那是你媳妇儿，我知道那我还能打他吗？
0: 二嫂那是、嗯
1: 、哦，二嫂。然后那老牛说，既然这样，那就算了吧。
0: 还<笑>是好说话啊，这老牛。
1: 是敬完丹书的人嘛？总之呢，老牛就说：“我原谅你了，没啥事儿、嗯，就走吧。”那孙悟空就说：“我来了，我是跟你借扇子的。那个，我过火焰山呢，芭蕉扇在你媳妇儿呢，她不借给我。”啊，老牛一听就生气了啊！原来你应该是又欺先欺负了我正妻，又过来欺负我的小妾，那我岂能饶你？所以两个人就打了起
0: 来。嗯，但这块呢，就是牛王说了一句话，我估计是我听过的这句话最早的出处啊，嗯、叫“朋友妻不可欺，朋友妾不可灭”。哎，这话听着还挺上口啊，朗朗上口
1: 。前提是你用的前提是你得有妾才行
0: 。那、啊、成吧。所以大家现在只用前半句是吧？对，嗯
1: 。而且老牛呢，他们之间是比武切磋。他说：“三个回合，你打得过我，我就把扇子借给你；打不过我呢，我就打死你。”结果他们打了上百个回合不分胜负，从这也能看出来，其实牛魔王的武力值是很高的，能跟孙悟空打上百回合不分胜负的，在整个《西游记》里面都没几个妖怪。嗯
0: ，接着往后看吧。嗯，他比孙悟空其实按理说还更厉害。对、
1: 嗯，然后这个时候牛魔王饭局来了
0: ，哎，要不然说这牛魔王是一个特别有意思的妖怪呢？旁边小妖一喊：“您饭局时间到了。”牛王直接拿棍子，哎，这么一支，说兄弟，我得去赴个宴啊，咱们我回来接着打，然后回去换身衣服，骑着碧水金兽走了。哎，你能想象得到孙悟空当时的心情吗
1: ？他的心情我不知道，反正我作为一个旁观者，我觉得是很没有面子
0: 。对，肯定是一万只草泥马从心里狂奔而过，什么什么情况？你去吃饭局，你把我晾在这儿了
1: 。而且而且，牛魔王是个很有排面的妖怪。
0: 对，人家还是换了衣服走的。对，<笑>牛魔王走了呢，这孙悟空没事干啊，画了一阵轻功，那会儿跟着，结果就到了一个叫乱石山碧波潭，就在这个潭水里边有几个蛟龙怪，哎，就在那儿去吃饭去了。孙悟空呢就使了个法儿啊，等等啊，中间一大一大堆的事情之后，就把碧水金晶舍也偷走了，而且画了牛魔王的身形。骑着碧水金龙兽，直接去找铁扇公主去骗扇子去了
1: 。你有没有发现，老牛是这些妖怪里面少数有坐骑的妖怪。本身牛就很容易给别的神仙当坐骑，但他不是，他有自己的坐骑。这就相当于一个车出门，还要坐在船身上出去。
0: 嗯，呵呵对，嗯，非常有意思啊，非常厉害，应该说有排面。哎，非常有排面。这孙悟空呢，变了牛魔王的样子。骑着碧水金睛兽，直接就奔了芭蕉洞了。您想想，咱不说他变得像不像牛魔王，关键是碧水金睛兽他带着呢，这一看就是正主回来了。对，而且他变得也很像了
1: 。偷了人家车
0: 啊？对啊，小妖一看，哟，好，正主回来了，赶紧的就进去通报。呃、哎，铁扇公主一听，老公回来了，从小三那回来了，你说心里多高兴啊，赶紧就迎出来。罗刹女见着自己老公，那心里当然是高兴了。进去之后，首先先是抱怨一通，孙悟空来怎么怎么捣乱，怎么怎么的无理。然后接着就拿出酒水，跟老公就要畅饮一杯，是吧？俗话说啊，小别胜新婚啊，拿出酒来，再趁着这酒劲儿，哎，这铁扇公主跟假的牛魔王一边喝一边蹭，一边喝一边蹭。就磨出了爱的火花
1: 你想，这是孙悟空变的，其实还挺刺激。
0: <笑>所以为什么后来就有好多人在讲孙悟空跟这个铁扇公主有一腿？其实好多都是来自来自于这里的
1: 。看星星的时候叫人家小甜甜，现在却叫我牛夫人。
0: <笑><笑>但是在《西游记》里头，孙悟空是没有这个设定的你想，当初为了吃仙桃，七仙女都定住了，也没干嘛，对吗？<笑>
1: 嗯，可不。
0: 就在铁扇公主叫“粉颈自然低，蛮腰见绝扭，合欢言语不曾丢，苏胸半露松金纽”的时候啊，你听听这是说的啊，嗯、小吟诗。嗯，就这个时候，孙悟空就借着酒劲就问：“那咱这宝贝搁哪儿了？啊，这宝贝别让人家孙悟空给骗走了呀！”铁扇公主这时候就跟讲：“您放心吧，宝贝在这儿呢，一张嘴，看没？他跟金箍棒同出一辙。”可大可小，像一个杏树叶那么大，含在嘴里了。拿出来以后，你看，在这儿呢。孙悟空接过来，那这怎么变大呀？可这你都忘了？哎，教了孙悟空怎么把扇子变大。教完之后，孙悟空拿着这个扇子，直接现了原形，哈哈一乐就跑了。你看，我骗到你的扇子了，多郁闷是吧？上一次给个假扇子，这回把真扇子给骗走了。但问题是，孙悟空就忘了，他光学了怎么变大，忘了学怎么变小了。这会儿的铁扇公主当然非常生气了。不过，铁扇公主生气一方面在于扇子被拿走了，最重要是等于是被孙悟空给羞辱
1: 了。没错
0: ，你想想，这自个儿那个丑态，啊，那个性感的姿态都被孙悟空看一个精光，<笑>对吧？所以非常的生气。而且孙悟空不为所动。对，哎，对，关键是漂亮的一个罗刹女，这么漂亮的一个嫂子。嗯呵呵，这么漂亮的一个嫂子，你看她还这饺子她还不吃、呃，非常生气。转过来，咱们再说牛魔王。牛魔王散了宴席一看，嚯，碧水金睛兽让人给偷了，哎，来回一打听，知道是孙悟空干的，就非常生气，直接就奔了铁扇公主的芭蕉洞了。到了芭蕉洞以后，了解到前因后果。你想，自个儿的老婆又小妾被人吓唬了，老婆被人给调戏了，调戏了。哎呀，这这，宝贝
1: 又被偷走了，真是损了两个夫人又折兵
0: 。损了两个夫人可还行呵呵，所以他得报仇啊！盛怒之下，牛王又换了一身衣服，追出洞去。欲知后事如何，且听我先喝口茶去啊！下回分解。